0: Привет, слушатель. В эфире Джим Тейст, а за микрофоном Евгения Сыченко. И с сегодняшнего выпуска я открываю для вас, дорогие слушатели, новую рубрику под названием «История одного альбома». И как можно догадаться по названию, то я буду в этой рубрике вам освещать историю создания какого-либо альбома, EP. Это не обязательно может быть какой-то супер-лонгплей. Я буду вам рассказывать о особенностях стиля, Если это концептуальный альбом, то рассказывать вам сюжет. В общем, подробно разбирать музыкальный альбом как целостное такое произведение, как книгу, как кинофильм, как какой-то блокбастер. Как хотите, так и называйте. Почему я решила начать записывать такую рубрику? Ну, потому что здесь может быть бесконечное количество выпусков, это не привязано к какому-либо жанру, и можно разбирать любимые альбомы, делиться впечатлениями с вами, спорить с критиками или же поддерживать критиков. То есть, ну, мне кажется, это достаточно интересно, и мы же здесь все собрались, чтобы послушать хорошую музыку, да? А я вам... Так скажу, на самом деле Для того, чтобы Я прям прослушала Альбомами какого-то исполнителя Это надо прям постараться Если меня какой-то исполнитель прям Зацепил-зацепил, я иду Слушать не просто Популярные треки там ВК или Яндекс, я иду Слушать именно альбомы, и чаще всего Я слушаю либо там один из первых И первых, и вот последний альбом Я очень люблю Сравнивать то, с чего начинал исполнитель То, как вот он вошел Ворвался в музыкальную индустрию И то, что вот у него есть сейчас И, честно говоря, если я слышу прям Контраст, огромное разнообразие Между тем, что было в начале И тем, что есть сейчас Я не говорю про уровень там какой-то да, Я говорю именно про скорее разность стилистики и разность подачи, если я понимаю, что это отличается, то я иду слушать исполнителя дальше, потому что, честно говоря, сразу так немножко отвлекусь от темы, хочу сказать, что есть какие-то исполнители, в которых я люблю там песни отдельные, люблю их энергетику, но вот Мне скучно становится с какими-то исполнителями, то есть раз за разом альбом выходит, а у меня ощущение, что я слушаю там альбом еще какого-нибудь 2007 года, допустим. Возвращаясь к нашей теме, хотелось бы представить нашего первого гостя, нашу первую жертву, и сегодня у нас в программе EP – исполнителя масла черного отмина плохой джаз. Поехали! даже, как начать, ну, в плане, мне кажется, я когда-нибудь начну отдельно просто про каких-то музыкантов записывать подкасты, не то чтобы я этого не делаю сейчас, да, ну, просто я это чаще всего стараюсь делать в рамках какой-то жанровой рубрики, и про всех музыкантов, которых я люблю, ну, это тяжело как-то вот все вот рассказать, как-то хочется это скомпоновать в какую-то последовательность логическую, и... Тут я решила просто поделиться с вами альбомом, который мне очень нравится, который я услышала в этом году, в 2022, и я расскажу небольшую историю. Недавно я ехала домой с отдыха в «Ласточке», и перед тем, как садиться в ласточку, я решила скачать несколько альбомов для того, чтобы прослушать их, когда я буду ехать. И одним из таких альбомов как раз-таки стал EP «Плохой джаз» «Масло черного тмина». Альбом максимально небольшой, это EP-шка, состоящая всего из четырех треков. Почему пал именно на эту ep у меня выбор? Ну, наверное, потому что какое-то chill. <laughs> ну, состояние прежде всего приносит альбом. Это я уже плавно подошла к первым впечатлениям от альбома, лично вот э, моим. Вот я вот ехала домой, и мне хотелось вот продолжить свой отдых, да, в «Ласточке». И особенно это вот альбом этот хорош, я его стала прослушивать вечером, когда уже ехала. И вот он именно хорош вот вечером под бокальчик какого-нибудь, не знаю, игристого или просто вина, но... Да, э-э, вместо этого у меня просто были наушники и чай в руке, но никто ж не запрещает мне представлять атмосферу какую-то, правильно? Итак, альбом. «Плохой джаз» «Масло черного тмина» — это дебютный EP исполнителя, который вышел 28 апреля 2018 года. И надо сказать, это очень спорный момент, потому что, как, ну, как у нас обычно народ судит по обложке, да, и там по дебютникам, по первым каким-то э, синглам, сборникам, у аудитории начинает формироваться мнение о жанровости, о стилистике исполнителя. Ну, в целом, у меня тоже было такое мнение, но я уже, как повторюсь, в 2022-м услышала э, этот альбом, и как-то раз просто по рекомендации Яндекс Музыки у меня, кажется, тогда стояло радио, просто поток жанра, и там было что-то вот из разряда чила, там потанцевать, послушать. И мне попался трек танцую вас». Вот, это как раз-таки из эпишки, и я думаю, ух ты, прикольно, а кто это у нас в русском сегменте делает джаз? Самый настоящий такой джазец, блюзец, с такими аранжировками. Я такая, вау, класс, ну, то есть не в классическом его понимании, да, инструментальный у нас какой-то джаз или исполнительский такой классической, скажем так, школы, а тут я вижу что-то вот такое современное, свежее и стильное, вот стильное, это вот слово, которое будет сегодня определяющим для а, нашего альбома. И я услышала этот трек и такая, вау, надо Посмотреть, что за исполнитель Так Он еще и называется так интересно Масло черного тмина Хм, подумала я, где-то я это уже слышала Ну, естественно, я слышала Фит масла черного тмина С моим Любимым исполнителем Одним из любимых исполнителем Золото, последний снег Но, честно говоря, не могу сказать, что я прям Восторжена была от фита И сказать, что ух ты После прослушивания как раз-таки Последнего снега я не пошла Прослушивать масло черного тмина ну, не знаю, как-то не зацепила. А тут, вот, я что-то перехожу по ссылке, смотрю масло черного тмина, включаю популярные треки и такая. Угу. Интересно, потому что это максимально отличается от джазовой пишки там, то есть хип-хоп, такой хороший, э, вязкий, тягучий, какой-то нуарчик, где-то блюз, где-то классический, прям хип-хоп, где-то трип-хоп. Я все это слушаю, такая, что. Кто, что ты такое Масло черного тмина Ты кто вообще Потому <с players> что, ну правда и Ты прослушиваешь и думаешь, господи Нифига себе Вот, и это очень крутое на самом деле Первое впечатление, потому что, опять же Я прослушиваю теки исполнителя и нахожу мало похожих друг на друга. То есть каждый раз, вот там, выпускает раз в год или там, даже за год он выпускает какие-то синглы, ты их слушаешь, и они все разные, и это круто, и это нравится. И как раз я потом как-то просто посмотрела на этого исполнителя, что-то там, прослушала и все это как-то ну отошло на второй план, а потом в моей жизни появился трек «Сгинь». Он так классно вписался в обстоятельства, которые при которых я прослушивала этот трек, это была очень классная прогулка. И я как раз-таки услышала этот трек, мне его показали, и я вспомнила, что вау, класс, я же слышала недавно исполнителя этого, вот, и потом у меня на репите стоял сгинет мой джаз, такой ревущий, грязный, я бы даже сказала... Вызывающий диссонанс В ушах Просто, но он так цеплял Потому что Он вот какой-то наглостью Попахивал, отдавал И вот эта наглость, вот эта искренность Вот эта сырость Сошкрябанность, она прям вот ну Цепляла И потом я все-таки перешла прям К прослушиванию альбома И к моему приятному на тот момент удивлению Я не хотела сильно прям Погружаться, я увидела, что всего 4 трека, я добавила этот альбом и начала прослушивание, и боже мой, он у меня стоял на репите просто несколько недель, я постоянно слушала именно 4 песни в последовательности, мне хотелось танцевать под эти треки, мне хотелось грустить под эти треки, мне хотелось читать под эти треки, философствовать, ну то есть настолько атмосфера была создана этим альбомом, что я такая думаю, блин, как классно, и причем я очень сильно люблю джаз, я, ну, джаз для меня это музыка из детства какого-то, потому что я закончила отделение музыкальной школы по эстрадно-джазовому вокалу, и всегда джаз в моей жизни играл такую большую роль, потому что Ты изучаешь его, ты живешь им, ты равняешься на каких-то там великих исполнителей, изучаешь их техники, и, ну, как-то сращивается это вместе с твоим детством и вместе с твоими интересами. И вот, когда я услышала что-то подобное в русском формате, ну, то есть в каком-то свежем, да, ну, и я в основном слушаю такую вот классику вокальную, типа Нета Кинга-Кола или же знаменитая Элли Фиджеральд... Нина Симон, господи, да, Льюиса Амстринга, ну, то есть, все вот эти вот имена, которые, ну, не нуждаются в представлении, и Тут вот я слышу что-то вот интересное в русском формате. Естественно, это не могло меня не зацепить. И дальше я вот стала прослушивать другие альбомы Масла Черного Тмина. И, наверное, когда-нибудь я отдельно запишу про Кенниша его альбом. Возможно, я неправильно его произношу, а давайте я себя даже немножко как будто бы и проверю и по Кенши, да, Кенши не ошиблась, Кенши — это казахское слово, я отдельно, наверное, запишу все таки про альбом Кенши выпуск, если, конечно же, вам, дорогие слушатели, понравится эта рубрика, давайте мне знать об этом в комментариях, обязательно пишите, про какой бы альбом бы вам хотелось послушать, я обязательно послушаю, если не слушала, запишу, изучу, так что Все зависит от вас, как всегда. Все в ваших руках, дорогие слушатели.
1: Прошу вас, объясните, объясните, что здесь происходит, с нами происходит. Кто все эти люди, я ведь просто посетитель, это музыка о
0: а возвращаясь к альбому, я бы хотела детально пробежаться по трекам. Благо, у нас их всего четыре. Да, я решила эту еще рубрику записывать, потому что это будут такие некоторые короткие, скажем так, подкастики. Не все же вам часовые интервью мои с музыкантами слышать или рассказы про какой-то жанр. Вот, надо что-то покороче. Четыре трека, и альбом у нас открывает трек «Прошу». Это такой м-м-м, трек, я бы сказала, с атмосферой из фильма «Маска». Вот барабанные партии, ну, ритмика джаза — это вообще отдельная тематика. Я э, обязательно запишу жанровую линейку про джаз, прям сто процентов – Это дань моего уважения к, э, ко всем преподавателям, которые меня обучали, вообще дань уважения моего к детству. И трек «Прошу» — это вот что-то задорное, что-то заводящее, как-то... Ну, не, как мне видится, это сюжет, мы сидим с вами. Давайте, давайте представим. Мы с вами сидим в каком-то баре, классном, за окном. Возможно, идет такой дождь, это сентябрь месяц, тепло, но уже и прохладно. И мы с вами, дорогие друзья, сидим в баре, в прекрасной компании, слушая музыкантов. И тут на сцену выходит наш лирический герой и рассказывает свою историю. Рассказывает историю э, своей любви к джазу, любви к окружающей действительности, которая вот сейчас происходит с ним, к любви к женщине, конечно же, куда же джазу и блюзу без каких-то страданий о любви, без каких-то вот таких вот авантюрных историй. И наш лирический герой сначала говорит «Откуда? Откуда все это взялось? Я же просто посетитель!» И это вот в начале у нас. А потом... Потом мы узнаем, что я не просто посетитель, и эта музыка обречена, и все мы обречены. Ну то есть все люди, которые любят джаз, они обречены его любить вечно. Это ну, просто не поддается никаким сомнениям. И мы с вами на такой лайтовой, классной, движовой, я бы даже сказала, ноте. Дальше переходим к другому треку, как раз-таки непосредственно «Сгинь, это мой джаз». мой джаз, это я не могу, вот, вот если вот в первом треке у нас было такое некое кокетство, вот такой вот вокал, и игривое настроение, то здесь мы видим рев какого-то зверя, какое-то вот такое тягучее состояние, вот у всех вот где-то вот в детстве, я думаю, все знают, что такое лизун, да. И вот ты его берешь, и оно вот так вот тянется, тянется, вот какое-то такое. Если, давайте сравнение, да, если мы берем первый трек, то это, скорее всего, какой-то шарик для пинг-понга, то второй трек с Гинето Мой Джаз это вот что-то какое-то вязкое. Я бы даже сказала с какими-то вот ошметками, кусками, раздирающими, мы слушаем вот это вот рев, мы слушаем то, как друг напротив друга на перебой инструменты кричат, ревут, то есть меняется у нас сразу настроение, да, вот что интересно, четыре трека, да, второй трек, и у нас уже другое настроение, у нас первый трек такой игривый, веселый, задорный, острый, а второй такой весь себя ревущий, угнетающий, ну, не гнетущий, нет. Вот чем отличается эпишка «Плохой джаз» от всех остальных эпишек и альбомов масло черного тмина», так это вот, вот этим настроением, скажем так, пози- ну, позитивным каким-то, искренним каким-то, позитивом все-таки отдает этот релиз, потому что если мы послушаем все остальное творчество «Масла», то это просто пуп 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 пу пуп Очень тяжело, тяжело, вот реально мем, тяжело, (свят) тяжело, потому что гнетущая очень атмосфера, очень давящая, реально давление ощущаешь, когда слушаешь. Но мы возвращаемся к нашей замечательной работе, и следующий трек это «Роберт Рождественский».
1: Ежедневное чудо, не чудо, ежедневное гаре, не горе, настоящая горе, другая, и о нем не хочу я.
0: Итак, Роберт Рождественский, это... Также мы с вами возвращаемся к первой нашей композиции «Прошу», и вот так, опять же такое... Игривое настроение немножко появляется, и вот Роберт Рождественский, это уже ближе, как мне кажется, к такому, скажем так, ресторанному джазу, в плане того, что там прям такая вот мягкая, вайбовая более атмосфера, и тут я не могу прям сказать вам, расписаться сильно, относится ли здесь к Прямо к поэту Роберту Рождественскому, думаю, нет. И мне кажется, это вот просто один из образов. Поэтому я не могу вам ничего сказать больше. Просто прослушайте этот трек, тоже под который хочется танцевать и прищелкивать пальчиками.
1: Не алкоголь в ноль. Мне больше не поможет даже Чарльз м-м-м. Вы уйдете и возможно не со мной Я у вас так нежно, у вас так просто, у вас как будто, все еще подростки Танцую, танцую у вас танцую, безнадежно, танцую, безнадежно, танцую у вас
0: Трек Я танцую вас. Это трек с которого я и начала свое знакомство с исполнителем масла черного тмина. И вот я танцую у вас здесь вот даже больше идет в такой блюзец, и здесь ну не зря это наверное последняя песня альбома она вот совмещает себе Роберта Рождественская прошу по настроению да и вот вот это вот вязкость Сгинет о мой джаз вязкость тут идет за счет э, саксофона и ритма то есть это размеренный такой человый и вот тут вокал Масла идет такое более как на ну скажу такое слово на отвали он просто вот сидит и уже наш бар закрывается где-то утра уже три и ты немножко уже в таком кайфовом состоянии, уже полусонном что-то в микрофон полушепотом рассказываешь, и вот это вот «я танцую у вас так нежно», это действительно такая обволакивающая атмосфера. Ну, не зря. «Масло черного отмина» прекрасно олицетворяет вот этот псевдоним, музыку масла, потому что ну, она реально как масло, масло вот такая вот. И если вы слушаете другие альбомы масла чёрного отмина», то там вообще какая-то... Тр... Там вообще какая-то тантрическая тема происходит, и в транс можно зайти, если что, там с бубным шаманами походить, ну правда. Но об этом как-нибудь попозже. Что хочу сказать дорогие слушатели. Я хочу вам сказать, что масло черного тмина определенно стоит вашего внимания, и и пишка плохой джаз, если вы ищете что-то в таком э, вайбовом джазовом формате, но э, какой-то инструментальный джаз вам слушать э, по какой-то причине не нравится, не хочется, то, я думаю, вот такой легкий, интересный Дерзкий острый джазец от масла вам зайдет джазец от хип-хоп исполнителя. Да, интересно звучим. Ну вот, действительно, вам понравится этот AP, и я уверена, что после этого IP вы так же, как и я, захотите познакомиться с исполнителем э, «Масса черного тмина» и найдете для себя очень много интересного и сюрпризов много найдете. Да, сюрприз самый большой в том, что исполнитель достаточно нелюдим, это настоящий андеграунд, там человек панически боится славы и найти какую-то информацию очень тяжело, очень тяжело. Ну и вот как раз-таки непосредственно от информации, давайте перейдем с вами к критике альбома. Критика альбома, это всегда, как мне кажется, интересно, ну, мне вообще нравится читать критиков, как и литературных, так и музыкальных, и мне нравится... Часто даже читать сначала критику для какого-то альбома или же э, книги, то есть рецензию да, небольшую, и потом читать самой. И мне нравится соглашаться или не соглашаться, спорить внутренне как-то вот... Э, меня не настраивает, скажем так, критик перед тем, как про- прочитать или прослушать да, какое-то произведение. Мне просто вот интересно потом как-то вот на основе от этого мнения скажем так, оттолкнуться, вот, и в чем проблема, так как я уже повторюсь, масса черного тмина это исполнитель андеграундный, то критики на альбом, вот именно с плохой джаз, ну ее практически нет, потому что люди как-то тяжело-тяжело, ну то есть нету интервью, нету прям каких-то вот широких э, рецензий, Э, все просто говорят, что да, кайфово, да, джазец, да, да и все переходят вот к альбому Кенши непосредственно, да, хотя мне кажется, что этот EP, он просто, ну, вот надо, надо про него говорить и надо его освещать, когда мы говорим про творчество «Масла черного тмина», и мне понравился вот единственный, Такой вот, скажем так, отзыв мне очень понравился от издания «Зузу». Это журнал, посвященный новинкам музыкальной индустрии. И мне понравилась рецензия Арсения Брагинского. И вот он очень интересную... Вещь сказал про блюз, джаз, масло черного тмина, что блюз, масло черного тмина это разрывающая тоска, это крик, на который не хватает сил, и он вырождается только в хрип. Ну, как мне кажется, это большая цитата, вот прям идеально подходит к треку «Сгинь, это мой джаз». И вот тоже мне очень понравилась одна цитата, что иногда разница между джазом и блюзом только в том, что джаз это чувство, когда как бы ты не захотел, как бы ты ни старался, ты не можешь закрыть глаза ни на секунду. А плюс это чувство, когда единственное, что ты можешь сделать, это крепко зажмуриться. Но это вот к вопросу ритмики и настроения. Если джаз это вот какой-то Пит постоянный, ты хочешь танцевать, ты хочешь любить, ты хочешь плакать, ты хочешь, ну, жажда деятельности, вот мем, а вот блюз — это более такая гнетущая, более тяжелая атмосфера, более лирическая, вот, и, ну, соответственно, там и темы поднимаются, другие немножко в блюзе, да, и блюз — это прям такая гнетущенькая атмосфера. Я вот даже не знаю, как это описать, то, что... Мало людей знают про этот релиз, мало знают про этого исполнителя, да, ну вот кто в хип-хоп кругах, люди, они там, да, знают, они шарят. А вот Люди вот такого, скажем так, прослушивания, как я Я, опять же, повторюсь, не сильно э, шарю в хип-хопе от слова совсем И вот, вот этот исполнитель — это круто, это, ну это классно Ты, Когда вот говорят, что вот это вот русский хип-хоп Хотя э, в какой-то степени это считается оскорбительным в, сейчас в индустрии Типа, а, русский хип-хоп Ну вот если бы русский хип-хоп был такой же весь, как вот «Масло черного тмина», я не говорю, там есть и много других исполнителей, да, там «Луки Минт», который мне тоже очень нравится, как-нибудь тоже про него расскажу попозже, да, то, я думаю, фраза «русский хип-хоп», она бы никогда не звучала оскорбительно. Ну, вот это как бы лично мое мнение. И наш выпуск, дорогие друзья, подошел к концу, я очень надеюсь, что вам понравилась новая рубрика, я очень надеюсь, что вам понравится альбом «Плохой джаз», потому что, да, действительно очень классная эпишка, очень ярко заявляющая о себе, вот как бы, да, парадокс, где мы живем. Масло не ищет славы, но при этом вот такие альбомы превозносят его, и его сравнивают с с Криптонитом, великим. э, Кстати, да, ох уж эти казахские имена, которые я не запоминаю. Айдын. Айдын зовут нашего исполнителя. И Айдын э, тоже казах, и Казахстан. Я не знаю, столица какой-то хип-хоп мировой индустрии становится. Ну, правда, там очень крутые исполнители. И вот его сравнивают с криптонитом, если раньше его сравнивали в плане того, что это какая-то ну, копирка, то, ну, это в корне неправильно, потому что они говорят об одном и том же, но на разных языках. И это очень круто. И действительно, как мне кажется, в flow есть некоторые схожести, но вот по музыкальному составляющему и по рифме это все-таки разная история. И это круто. Вот. И, дорогие друзья, я надеюсь на ваши отзывы. Я очень надеюсь что вы ждете каждый раз выпуски да они стали выходить не так часто как хотелось бы конечно но пытаюсь как-то разнообразить вам э, музыкальную повестку как-то рассказать вам что-то новое посоветовать и я желаю вам хорошего настроения слушайте хорошую музыку пока